0: Abra sua Bíblia comigo, você que tem sua Bíblia em mãos. Evangelho de São João, capítulo de número 13. Evangelho de São João, capítulo de número 13. Nós vamos ler até o versículo de número 11. Evangelho de João, capítulo de número 13. Nós leremos até o versículo de número 11. Você que está sem uma Bíblia, ouça, porque até vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, e havendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Enquanto ceavam, tendo já o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, que o traísse, Jesus, sabendo que o pai lhe entregara tudo nas mãos e que viera de Deus e para Deus voltava, levantou-se da ceia, tirou o manto e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água na bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e enxugar los com a toalha com que estava cingido. Chegou. Pois é Simão Pedro que lhe disse, Senhor, lava-me os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus, o que eu faço, tu não sabes agora, mas depois o entenderás. Tornou-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés. Replicou-lhe Jesus, se eu não te lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro, Senhor não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Respondeu-lhe Jesus: aquele que se banhou não necessita de lavar, senão os pés, pois no mais está todo limpo. E vós estáis limpos, mas não todos, pois ele sabia que estava tra... pois ele sabia quem o estava traindo. Por isso disse: nem todo estáis limpos. Feche os teus olhos neste momento. Pai, em nome de Jesus. Nós nos colocamos, Senhor, diante de Ti. Reconhecendo, Senhor, que nós somos imperfeitos. Mas reconhecendo que Tu és soberano. Que Tu és o Deus Todo-Poderoso. Que Tu és onipotente, onisciente e onipresente. E tudo, Senhor, tem um propósito. E se o Senhor nos escolheu Pai, é porque o Senhor assim o desejava. Senhor, neste momento, que Teu Santo Espírito ilumine, Senhor, as nossas mentes, os nossos corações. Tira do nosso coração, Pai, tudo aquilo que causa dor. Tira do nosso coração todo o ressentimento humano. Tira do nosso coração, Senhor, toda a contrariedade. Tira do nosso coração toda a religiosidade. Senhor, que nós possamos estar na Tua presença e assim ouvir a Tua palavra. Pai, que a minha mente, o meu coração e os meus lábios sejam Teus. Que Tu fale, Senhor, aquilo que Tu desejas ao Teu povo. Que não saia nada, Senhor, da minha vontade e do meu querer. Pai, nós também neste momento abençoamos, Senhor, os dízimos e as ofertas dos nossos amados irmãos. Senhor, que esse dinheiro seja abençoado, e seja, Senhor, em prol da tua casa. A, Pai, que haja prosperidade na vida dos teus filhos. Que haja, Senhor, fartura e que o Senhor assim os abençoe. Pai, toda tentativa agora, neste momento, contrária à tua palavra, tudo aquilo, Senhor, que vem para tirar a atenção, caia por terra em nome de Jesus. Todo espírito contrário, Senhor. Todo espírito que pade contrariedade, nós repreendemos no nome de Cristo Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E que a Tua Palavra, Senhor, alcance o objetivo ao qual era é destinada. E ela venha trazer em nós, Senhor, mudança de vida. Que nós possamos, Senhor, sair daqui não como ouvintes da Tua Palavra, mas como praticantes. Que a Tua Palavra, Senhor, mude o nosso caráter, a nossa maneira de agir, a nossa maneira de ser. E que, Pai quando nós sairmos, voltarmos às nossas casas, que a alegria do Teu Espírito Santo seja plena em nossos corações. Assim nós oramos, nós Te agradecemos, no nome sublime de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém? Você concorda? Aplauda o Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amados, esse texto que nós lemos é um texto que é muito usado na Páscoa, né? Ele é muito lido na Páscoa. E ele fala a respeito da humildade de Jesus. Jesus, junto com seus discípulos, Jesus tira o seu manto Pega uma toalha, singe, joga a toalha por cima, chama os discípulos. E num ato de humildade, porque o Senhor Jesus nos ensina a ser servos, e servo é aquele que serve. E quem não serve para servir, não serve. Jesus começa a lavar os pés dos discípulos. Jesus lava, Jesus enxuga. E de repente aparece Pedro lá, né? Não sei porque eu pareço muito com Pedro, né? Pedro, tinha que ser o Pedro, né? Pedro chega para Jesus e diz assim, Mestre, a mim me lava os pés? O Senhor que é o chefe, o Senhor que é o mestre. Eu me recuso? E Jesus diz assim, olha Pedro, se eu não te lavar, não tens parte comigo. Aí Pedro, sanguíneo da, do jeito que Pedro era, né? Senhor, então lava a cabeça, as mãos, o corpo, o cara lava tudo. Jesus, peraí Pedro, calma. Aquele que está limpo, ele não necessita mais lavar, se não os pés. E vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Mas nem todos. Sabe, irmãos? Você já está limpo, querido, pela palavra de Deus. Mas nem todos. Diga para o irmão que está do teu lado, diga assim, você está limpo. Deus nunca faz uma obra pela metade, querido. Nós somos seres que estão em obra. Deus está realizando uma obra nas nossas vidas. A minha está difícil de completar, né? Eu acho que eu sou muito grande. Mas Deus está fazendo uma obra na tua vida, querido. E Deus não faz nada pela metade. Tudo que Deus faz é perfeito. Tudo que Deus faz é bom. Tudo que Deus faz é agradável. E Deus está trabalhando na nossa vida. Deus está trabalhando no nosso caráter. Deus está trabalhando nos nossos sentimentos. E você está em construção. Mas Pedro, irmãos, às vezes nós... Olhamos e percebemos que nós somos muito Pedro. Nós temos muito de Pedro. Pedro, ele errava muito, né? Certa feita, Jesus chega nele e diz assim, olha Pedro. Todos vocês vão me negar. Senhor, ah, ah. eu não, Senhor. Podem todos, mas eu... Eu estou firme, eu estou pronto. Jesus disse, olha Pedro, Satanás pediu para irandar você como trigo, eu roguei o Pai por ti. Se você está pronto, Pedro, você está pronto para cair. Às vezes, irmãos, somos autossuficientes, às vezes, achamos que pela nossa força, nós conseguimos todas as coisas. Achamos que conseguimos as coisas pela nossa sabedoria, pelo nosso intelecto, pelo nosso conhecimento? Achamos que nós somos prepotentes Nos sentimos fortes? Mas a palavra diz que aquele que está em pé, cuide-se. Se nós estamos prontos, irmão, nós estamos prontos para cair. Sem Cristo, nós não permanecemos. Sabe por que nós não estamos prontos? Porque uma obra pronta, ela não precisa mais do seu construtor. Se eu chegar para uma irmão e falar, olha, eu estou pronto, eu estou preparado, eu, eu me preparei. Eu estou dizendo assim que eu não preciso mais de Deus. Nós nunca estaremos prontos. Nós somos seres em obras. E nós dependemos de Deus. Todos os momentos da nossa vida. Todos os instantes da nossa vida. Nós levantamos dependendo de Deus. Nós trabalhamos dependendo de Deus. E nós dormimos dependendo de Deus. Nós não podemos depender do esposo, da esposa, do pai, da mãe, dos filhos, do marido, do pastor, do presbítero. A nossa dependência deve estar em Deus. Jesus fala assim, olha Pedro, vou dizer para você, você está pronto? Antes que o galo cante três vezes, tu me negarás. Acredito, irmãos, que Pedro sofria da síndrome do galo ou da síndrome do cantar do galo, né? Quando ele ouvia um galo cantar, depois disso, batia acho que um desespero na alma de Pedro. Às vezes nós nos sentimos assim, irmãos. Aí nós vemos esse texto e nós percebemos que as igrejas tanto a igreja católica, como algumas igrejas evangélicas, eles têm esse hábito. Essa... Na Páscoa, geralmente, chamam-se, pegam os mendigos que andam para a rua, os favelados, os, os necessitados, e trazem para as igrejas, e vai lá o sacerdote, e coloca uma bacia, e lava o pé de todo mundo. Sabe, querido, eu vou dizer para você, mendigo não quer que lave pé, querido. O mendigo quer é comida, ele quer abrigo, ele quer casa, ele quer amor, quer afeto, quer a palavra de Deus. As pessoas necessitam de cura, de salvação, de transformação. Não de rituais. Rituais, nós estamos por aqui de rituais. É ritual daqui, ritual dali. Hoje na escola bíblica dominical nós aprendemos, né Leda? Que nós somos muitos Especialistas em igreja. Nós entendemos tudo de igreja. Nós sabemos tudo de igreja. Mas não entendemos nada de evangelizar. Sabe, queridos? Talvez você conheça pessoas que tenham os pés limpinhos e que são podres. Pessoas que são extremamente cheirosas, mas pessoa que também é extremamente nojenta. Conhecemos pessoas que fisicamente são extremamente atrativas, bonitas, e que na realidade tem um câncer na alma. É horrível por dentro, querido. Nós vivemos em um mundo em que o que vale é a aparência. O que vale é aquilo que nós vemos, aquilo que nós olhamos. Julgamos por aquilo que nós vemos. Acusamos. Achamos que aquele irmão é merecedor da graça de Cristo, aquele outro não. Deus não vê como o homem vê. O homem olha a aparência. Deus vê o coração. E nós aprendemos algumas lições nesse texto. A primeira delas. Que a purificação verdadeira. Ela só pode ser realizada. Por Jesus. O texto diz assim. Muda o texto para mim, Daiane. Tornou-lhe Pedro. Nunca me lavarás os pés. Replicou-lhe Jesus. Se eu não te lavar, não tens parte comigo. sabe o que nós vemos, irmãos? Nós vemos a religião tentando tirar o foco de Cristo. Se Cristo não te lavar, querido, você não tem parte com Ele. E eu me entristece muito ao coração, porque atualmente, a religião mais idólatra que existe é a religião evangélica. A religião evangélica ela superou o catolicismo e a idolatria. O evangélico adora tudo quanto é coisa. É arca da salvação, é memuzá, é dia, é pessoa, pastor, é líder, é músico, é cantor gospel. Chega a dizer se é o meu ídolo. Meu ídolo é Cristo, Jesus. O meu ídolo morreu numa cruz, ressuscitou e está vivo. Adoram-se canções, adoram-se homens, pessoas vivas. Colocam-se arquinhas da salvação para ir lá colocar a mão e colocar um dinheirinho lá. Idolatra a roupa, a fotografia. O lenço, o tijolo, a parede, tudo quanto é coisa é idolatria. E a verdadeira purificação é o sangue de Cristo Jesus. Se eu não te lavar, não tens parte comigo. A purificação verdadeira, ela é realizada por Jesus Cristo. Jesus está dizendo assim, irmãos. Olha, Rodrigo, se eu não te lavar e o pastor Cidem te lavar, se eu não te lavar e João te lavar, se eu não te lavar e Maria te lavar, se eu não te lavar e qualquer um te lavar, não vale nada. Se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Sabe o que nós aprendemos, irmãos? Qualquer lavagem que não seja Jesus... É bobagem. Qualquer lavagem que não seja Jesus na minha vida, é bobagem. Estão trocando tudo, até o sangue de Cristo está sendo trocado. O sangue do Cordeiro. Quando olhamos lá para Israel, nós lembramos que o anjo da morte passava. Mas quando o anjo da morte passava, ele chegava na porta, no braço da porta, da janela. Ele sentia o cheiro do sangue. O sangue do cordeiro. E ele cortava a volta dali. Ele ia para outra casa. Sabe, meu irmão. Se você não tiver a marca do sangue de Cristo na sua vida. Não importa a sua religião. Não importa o que você crê. Não importa onde você vai, não importa a sua vida. Se Cristo não te lavar nada, nós precisamos do sangue do Cordeiro, do sangue de Jesus na nossa vida. Hebreus, o escritor de Hebreus escreve assim que não são sangue de bodes, de carneiros, mas o sangue de Cristo que uma vez por todas nos purificou. Quando nós somos lavados por Cristo, nós somos lavados uma vez por todas. Quando o sangue do Cordeiro nos compra, nós temos a marca de Cristo em nós. Tinha um cântico que nós cantávamos aqui, né? Eu tenho a marca de Cristo em mim. Eu lembro mais? Se Jesus não te lavar, você não tem parte com Ele. Eu acredito que você está essa noite Aqui. Porque você tem parte com Cristo. Amém? Diga assim, eu estou aqui. Porque o sangue de Cristo me lavou. Você crê nisso que você falou? Então aplauda o Senhor Jesus. Segunda lição que nós aprendemos, irmãos. A purificação concedida com Jesus nos torna participante da sua vida. Glória. A purificação que Cristo faz em nós, nos torna partícipes, participantes da glória de Cristo. Sabe o que isso significa? Significa que quando o sangue de Cristo nos purifica, e eu amo esse texto, eu cito muito, se o sangue de Jesus, seu filho, nos purificar. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O mesmo João escreveu lá na epístola. Quando Cristo nos purifica, quando o sangue de Cristo nos limpa, nós temos parte, nos tornamos participante da sua glória. Tornou-lhe Pedro, o mesmo texto, nunca me lavarás os pés. Replicou-lhe Jesus, se eu não te lavar, não tens parte comigo. Sabe o que significa? Uma palavra de bênção para a sua vida. Você vai ter parte no céu, você vai ter parte na glória de Cristo. Sabe, querido, isso não acontece quando nós somos religiosos. Eu não vou ter parte na glória de Cristo porque eu pertenço a essa igreja. Eu não vou ter parte na glória de Cristo porque eu sou protestante, porque eu sou evangélico, porque eu sou católico, porque eu sou religioso. Mas eu vou ter parte na glória de Cristo porque eu sou lavado pelo sangue do cordeiro, porque Cristo nos comprou. Não vai entrar no céu. Graças a Deus lá no céu não vai ter presbiteriano. Lá no céu não vai ter batista. Assembleano. Ou qualquer milhares de nomes que existem na igreja evangélica. Nem católico. Mas tem lavado no sangue de Cristo Jesus. Lá nós teremos um só rebanho. Um só pastor e um só rebanho. Nós teremos um supremo pastor que é Jesus o bom e supremo pastor. Lá na glória. Não vão ter homens sendo idolatrados por pessoas. Não vão ter pessoas recebendo glória. Mas toda a honra. Toda a glória. Será entregue a Jesus Cristo. O rei dos reis e senhor dos senhores. Sabe meu querido. nasce quando ele resolve destruir uma vida ou uma família ele não pergunta se você é presbiteriano, se você é assembleano se você pertence à congregação cristã do Brasil ele não pergunta se você é católico budista, espírita o diabo quando quer destruir alguém ele não está interessado na sua religião. Naquilo que você professa. E muito menos Deus está preocupado com a sua religião. Mas o diabo treme quando ele olha para você e vê a marca do sangue de Cristo na sua vida. Deus abençoa você quando você tem a marca do sangue de Cristo na sua vida. Quando... O anjo da morte passar no último dia em que todos os seres humanos irão prestar conta diante de Deus. Somente aqueles que têm a marca do sangue de Cristo serão salvos. Deus não está preocupado com a nossa religião, com os nossos costumes. Talvez se eu perguntar para você... Eu nasci num lar evangélico. Eu tenho 40... Vou fazer 46, né? Não tem ainda, né? Tá quase com um o pé lá no 46, mas... Tem 45 anos, irmãos. 45 anos que eu convivo dentro de igreja. O pior tipo de gente que eu já vi na minha vida foi dentro de igreja. Dentro de igreja a gente encontra gente mau caráter, invejoso, ambicioso... dentro de igreja também tem pessoas maravilhosas. Pessoas que choram uma pelas outras. Pessoas que amam. Pessoas que dão a vida uma pelas outras. Pessoas que se magoam, mas que perdoam. Mas também tem pessoa que guarda rancor, que guarda ódio, que guarda raiva. Dentro de igreja acontece coisa que até o diabo duvida. Dentro de igreja acontecem coisas, querido, que magoam, que ferem. E aí de repente é uma conversa assim, mas o diabo é sujo mesmo. Talvez o diabo fale assim, olha, eu não tenho nada com isso. Isso é coisa da gente, isso é coisa nossa. Essa maldade está dentro do coração. E nós alimentamos aquilo que nós temos dentro de nós. Se nós não permitirmos que o sangue de Cristo nos purifique, que o sangue de Cristo nos perdoe dos nossos pecados, se nós não confessarmos os nossos pecados, nós não seremos perdoados. Se nós não perdoarmos os nossos irmãos, nós não seremos perdoados. Somos participantes da glória de Cristo. Jesus diz tão sério, olha, você já está limpo. Você já está limpo, vocês estão limpos, mas nem todos, nem todos que estão aqui estão limpos. A mesma palavra, querido, que Deus dava a você, Ele dá a mim. Eu posso receber a palavra, eu posso ir para a minha casa cheio da palavra. eu posso cruzar aquela porta ali e falar mal do pastor. Eu posso receber a palavra no meu coração e às vezes eu prego. E às vezes o irmão passa pastor, pastor, palavra hoje falou comigo, Bom a bênção. Porque eu abri meu coração para receber a palavra. A palavra é a mesma, ela não muda. Mas eu tenho que acolher a palavra. Eu tenho que permitir que Cristo purifique a minha vida. Eu tenho que permitir que Jesus trate o meu coração. O sangue de Jesus nos purifica. Qualquer outra purificação, qualquer outra lavagem que não seja o sangue de Cristo, irmão. É bobagem, é mentira, é idolatria. Sangue de homem não purifica ninguém, sangue de homem não cura ninguém, sangue de homem não liberta ninguém. Mas o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. O evangelho que nós estamos vendo hoje, é uma brincadeira. O evangelho que nós estamos assistindo hoje. Em vergonha, irmãos. É vergonha. É uma disputa. Nós não estamos disputando nada. Deus nos põe aqui para ser servos. Para anunciar, para proclamar, para falar de Jesus, para abençoar as vidas. Mas nós estamos disputando quem canta melhor, quem é mais bonito, quem é mais limpo. Não adianta nada meu pé tá limpo, meu coração está podre, sujo. Não adianta nada eu estar cheiroso, mas por dentro eu estou fedendo. Não adianta nada esteticamente eu estar lindo, esbelto, magrelinho, né? mas por dentro eu estou corroído como um câncer, porque tem amargura dentro da alma, tem tristeza dentro da alma. A purificação de Cristo nos torna participantes da glória de Cristo. Jesus diz assim, olha, se eu não me tornar que nem uma criança, de maneira nenhuma, nós entraremos no reino dos céus. Tão bonito isso, né? Aí pisa no meu calo pra você ver. Criança também discute, irmãos. Criança. Também briga uma com a outra, não briga? Se ela estivesse aqui agora, dava. Mas criança perdoa. Criança é pura. Criança não guarda rancor, não guarda ressentimento. Se nós não nos tornarmos como crianças, se nós não nos humilharmos, se nós não perdoarmos uns aos outros, nós estamos perdendo nosso tempo. Nós não estamos sendo purificados por Cristo. Nós somos seres em obra. Nós estamos em construção. Deus está mudando a nossa vida, Deus está nos moldando. Todos os dias. Deus muda a minha vida todo dia. No meu relacionamento com a minha esposa. Sou apaixonado pela minha esposa. Amo a minha esposa demais. Às vezes até brinco com o né? <risos> Mas, irmãos, se eu não perdoar Será que o meu relacionamento com a minha esposa, de 11 anos que nós temos juntos, nós nunca nos desentendemos? Será que o nosso relacionamento como irmãos, nós nunca desentendemos, nunca discordamos um do outro? Discordamos, queridos. Por isso nós somos seres humanos, né, William? Tive uma reunião com o essa semana, tão abençoada, né? Nós oramos um pelo outro. Porque, para isso Cristo nos chamou, irmãos. Para que nós possamos olhar no rosto do irmão e falar, eu te amo em Cristo. Por isso Deus nos chama. Que mesmo às vezes nós não concordamos um com o outro, mas nós nos respeitamos e servimos ao mesmo Senhor. Porque aonde é, é o Espírito de Deus, a paz. Deus não é Deus de confusão. Última lição que nós aprendemos, irmãos. A purificação em Jesus nos outorga de uma vez para sempre. Jesus chega para Pedro e diz assim. Aquele que se banhou não necessita de lavar senão os pés. Pois no mais está todo limpo. E vós estáis limpos, mas nem Todos. Olha, Pedro, se você já foi purificado pelo meu sangue, se você já foi lavado, você está limpo. Irmãos, agora eu penso assim, por que que Pedro errou tanto com Jesus? Quem errou mais, Pedro ou Judas? Qual é Pedro errou com Cristo? Muitas, né? Senhor, olha, esse lugar está tão gostoso. Senhor, vamos fazer uma tenda aqui. ó. Nós fazemos uma tenda para Elias, uma para o senhor, outra. Pedro. Senhor, eu, senhor, ó. Eu, firme, eu não te nego. Ah, Pedro. Satanás pediu para te cirandar como trigo. Eu roguei ao pai por ti. Eu estou pronto, senhor. Só se for para cair. Foram prender Jesus, Pedro foi lá, ó, arrancou da peixeira. Tinha um coitadinho da orelha do Malco, né? Cortou a orelha do servo do sumo sacerdote. Quantas vezes Pedro errou? Pedro era teimoso, né? Parecia o pastorzinho teimoso. E Judas? Quantas vezes Judas errou com Cristo? E por que que Pedro errou tanto? E Judas uma vez que errou? Quem errou mais, Judas ou Davi? A Bíblia diz que Davi era o um homem segundo o coração de Deus. Ah, mas eu vou dizer para você, hein? Será que dava para deixar a Sandra junto com Davi lá? Eu não tinha coragem, irmãos. Não dá, né? O Davi vai tocar no Ministério de Louvor, vai só as mulheres lá para cantar hoje. Tinha jeito, né, irmãos? E por que que Davi errou tanto e era o homem segundo o coração de Deus? Porque Deus, irmãos, não nos olha na aparência. Deus olha o intento do nosso coração. Jesus chega para ajuda, ajuda assim. Judas! Por que você permitiu Satanás dominar teu coração? Deus não está preocupado com a nossa aparência, mas com o intento do nosso coração. Não adianta nada nós estarmos aqui dentro e o meu coração estar contaminado. Deus não nos julga, irmãos, pelos nossos atos, mas pelas intenções do coração. Jesus, quando olhava para os discípulos, Jesus não olhava no rosto, mas Jesus enxergava o coração de cada um deles. Aquele que mete a mão comigo no prato, esse há de me trair. Se Deus não vir sinceridade no seu coração, querido, ele passa longe de você. Se Deus ol não olhar no meu coração e não ver sinceridade Deus vai passar longe Não adianta aparência Não adianta chegar aqui e expor, gritar, fazer tudo Se o meu coração não está puro diante de Deus Se eu não tenho um coração que perdoa Se eu não tenho um coração limpo diante de Deus Purificação em Jesus, ela nos otorga de uma vez para sempre. Quando nós somos lavados por Cristo, o sangue de Cristo nos lava, nos purifica de uma vez por todas. Pedro, aquele que já se lavou, precisa lavar novamente. Vocês já estão limpos. Nós temos que lavar os nossos pecados o sangue de Cristo Jesus nós erramos, nós pecamos todo dia ah, mas eu sou crente crente peca, crente erra ah, eu sou pastor peca mais ainda pastor se relaciona com todo mundo e relacionar com pessoas é complicado às vezes precisa dizer não e não não agrada a todos Nós erramos, nós falhamos, mas eu preciso do sangue de Cristo. Porque quando o sangue de Cristo está sobre a minha vida, ele me purifica de todo o pecado. Talvez tenha algo no teu coração que te traz dor, traz amargura. Mas você quer se livrar disso. E tem uma canção do cantor cristão. Muda para mim, Daiane? Pode ir. Essa canção ela é bem conhecida. Pode apagar para mim essa luz, por favor? E ela fala sobre ser purificado no sangue de Jesus. Eu não sei nem o tom dessa música nós não costumamos cantar aqui, mas eu convido você a cantar comigo. Mas cante. Proclamando a palavra que está aí. Às vezes nós cantamos e nós não prestamos atenção na letra que nós cantamos. Nós cantamos e cantamos só da boca para fora. Nós achamos que o lugar de adorar a Deus é aqui dentro do templo. Jesus acabou com isso, irmãos. Jesus chega para a Samaritana e diz assim, olha, nem monte, nem templo. Mas os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito, em verdade, em qualquer lugar. Não existe lugar específico para adoração. A verdadeira adoração ela sai do coração. Mas nós temos que viver aquilo que nós adoramos. Vamos cantar essa música. Vamos colocar em pé. Eu acho que mais ou menos esse tom. Do teu pecado, te queres livar. Seu sangue tem poder, sim, tem poder. Almejas tudo maligno escapar. Seu sangue tem este poder. Adora é o Senhor, diga, a poder, sim, força sem igual, só no sangue. De Jesus a poder, sim, no bom Salvador, ó, oh, confia no Cristo da cruz. Teu coração queres purificar, seu sangue tem poder, sim, tem poder, todas as manchas te pode tirar, seu sangue tem este poder. Pegue na mão do seu irmão, a poder sim força sem igual, só no sangue de Jesus. A poder sim, no Bom Salvador, ó, oh, confia no Cristo da cruz. Segure na mão do irmão. Pai, em nome de Jesus, que a verdadeira purificação do sangue de Cristo Jesus esteja sobre as nossas vidas. Senhor, que tu derrames do sangue de Cristo sobre nós neste momento. Pai, tudo que estiver, Senhor, como empecilho, tudo aquilo que está impedindo, Senhor, a tua bênção, Senhor, seja purificado, lavado no sangue de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nos leve, Senhor. E segurança aos nossos lares. Que o Senhor nos tome em tuas mãos. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos guarde. Pai, em nome de Jesus. Que essa semana. Seja uma semana de bênção, Senhor. Nas nossas vidas. Que o Senhor abençoe os nossos irmãos. Aonde estiverem. Pai, nós oramos agora. Pedindo, Senhor. Para que o Senhor abençoe, Pai. A vida da irmã Ruth. Que amanhã estará, Senhor, passando por uma cirurgia. Que o Senhor a sustente. Tome-a nas suas mãos, que o Senhor dê a ela, Senhor, a força. E que, Pai, nós possamos juntos, Senhor, celebrar a vitória, crendo que o Senhor estará abençoando a tua filha, guardando e protegendo de todo mal. Senhor, nós oramos agora pela vida da nossa irmã, a Maria Felícia, Pai. Que o Senhor tome a tua filha nas suas mãos também toda dor, todo incômodo todo desconforto que o Senhor a sustente e que haja cura, Senhor, no sangue de Jesus no sangue que liberta no sangue que cura, no sangue que transforma, Pai, em nome de Jesus, que tu purifiques a tua filha e que ela possa, Senhor contar testemunho na tua casa Senhor, nós oramos pela vida da nossa amada irmã Daisy. Senhor, em nome de Jesus, toma a tua filha nas tuas mãos, toda dor Pai tudo aquilo, Senhor, que está, Pai, tirando a alegria da Tua filha, nós repreendemos no nome de Jesus Cristo. Nós cremos, Senhor, porque a Tua palavra nos diz que o Senhor é o El-Rafá, é o Deus que cura. Pai, que o Senhor abençoe a todos os Teus filhos que aqui estão, aqueles que não puderam estar na Tua casa esta noite, que também a Tua bênção os alcance. Senhor, que Tu possas abençoar os nossos irmãos, que estão em casa, talvez que estão enfermos, com algum problema, em nome de Jesus, e que a Tua paz, que a Tua graça repouse sobre nós. Pai, nos abençoando, assim nós oramos, nós pedimos, agradecemos, no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém, querido? Estenda a sua mão. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e consolação do Santo Espírito de Deus seja sobre vós, irmãos, agora e para todos sempre. Amém. Querido, se assente um momento. O quarteto estará cantando um pós-lúdio? Enquanto eles cantam, ouça a canção, ore a Deus, despeça-se da casa do Senhor. Amém? Não esqueça, irmão, ore pela vida da igreja. Ore pela liderança dessa igreja. Nós não caminhamos se não for com oração.